0: Apreciado escucha, la realización de estas grabaciones nos tomó una gran cantidad de horas, calculo que 10 a 15 por cada hora de grabación final. Igualmente, hemos tenido que invertir en equipos sofisticados de grabación, en licencias de programas, en estudios y en mucho entrenamiento personal. Tal vez usted pueda considerar aportar una pequeña donación a nuestro trabajo. De ser así, Acuda por favor a la plataforma de anchor.fm slash historia silenciada donde podrá donarnos desde un dólar en adelante. Cualquier cantidad es una gran motivación para nosotros y un apoyo importante para continuar con este trabajo. Le repito la dirección tal y como se escribe, anchor.fm slash historia silenciada. Le agradezco de antemano su generosidad. Capítulo 20. La ofensiva de la guerrilla y sus límites. 1. Se generaliza la lucha en Occidente. Durante los años 1979 y 1980, se fueron multiplicando las acciones armadas de la guerrilla en un país que se iba hundiendo sin pausa en el camino de la violencia. El ejército guerrillero de los pobres, sobre todo, que ya tenía varios años actuando en las zonas poco pobladas del norte del Quiché, se fue mostrando gradualmente más audaz en sus objetivos y sus métodos de lucha. Ya el 21 de enero de 1979, los guerrilleros se atrevieron a tomar Nebach, un pueblo entonces de unos 4.000 habitantes, que es el mayor centro urbano del área que habitan los indígenas de la etnia Iqchil, en el centro de ese departamento. La ocupación duró varias horas que los guerrilleros aprovecharon para controlar la subestación de la Policía Nacional, herir a un agente y humillar públicamente a los restantes, hacer un mitin en el parque de Nevaj al que convocaron a toda la población y para ajusticiar al principal terrateniente del lugar, Enrique Brol Galicia, un hombre de 74 años de edad. Brol, que se resistió a concurrir al parque donde pretendían hacerle un juicio popular ante los vecinos, fue asesinado a sangre fría en la puerta de su casa, que los guerrilleros saquearon a voluntad. En el discurso que en Idioma Ichil hicieron los ocupantes del pueblo, llamaron a la guerra de ricos contra pobres, pidieron que la población se organizara y exigieron que los habitantes cooperaran con sus acciones. Luego se retiraron tranquilamente. Para los nevajeños, la ocupación significó el comienzo de un largo periodo de angustias y de terror el fin de su pacífica existencia en ese pueblo de casas de adobe y techos de tejas, suspendido en la Sierra de los Cuchumatanes. Porque muy pronto llegó el ejército, y con él, las represalias. Se instaló un destacamento en el centro de Nevaj, en el parque, frente a la iglesia, y comenzaron los secuestros y las desapariciones, por lo general indiscriminados. El ejército quería acabar con la guerrilla, obviamente, pero no sabía dónde encontrarla, pues esta desaparecía después de sus acciones internándose en la montaña, infinita en sus pliegues y sus posibles escondites. Lo que le quedaba a la mano era la población civil, los posibles colaboradores de la insurgencia, la imprecisa red que se suponía daba información y alimentos a los combatientes del ejército guerrillero de los pobres. Contra este enemigo sin rostro actuó entonces una fuerza armada que, con inadecuada inteligencia, y sin respeto alguno por los derechos de los civiles, golpeó sin razón y sin tino a los desafortunados que, por cualquier motivo, caían bajo la sospecha de ser colaboradores de la guerrilla. El ejército guerrillero de los pobres, entre tanto prosiguió con sus acciones en la ciudad y en el campo. Desde la zona de Ixcán, en la que se sentía seguro, en el área de reciente colonización cercana a la frontera con México, los guerrilleros siguieron tomando aldeas y haciendo mítines, extendiendo la red de los colaboradores que le proporcionaban alimento, información y el aporte de nuevos combatientes, hostigando a las pocas fuerzas de seguridad que inicialmente existían en la región. Así atacaron, tal como lo habían hecho ya en Nevag, otras cabeceras municipales de la región como Chajul y Cotzal en el territorio Ixchil, Uspantán, más al sur del mismo departamento, y Chisek, en el norte de Alta Verapaz. Hacia finales de 1979 se sumó a esta ofensiva otra organización guerrillera, la ya mencionada Orpa, que pronto comenzó a ocupar fincas y a realizar actos de sabotaje en Retaluleu, San Marcos y hasta Sololá, trabando ocasionales escaramuzas con el ejército. Las FAR aumentaron sus acciones en el Petén, en tanto que el Partido Guatemalteco del Trabajo efectuaba sus acciones solo en la ciudad de Guatemala y a veces en el vecino departamento de Escuintla. Una vez más el Partido Guatemalteco del Trabajo se había dividido y el llamado PGT, Núcleo de Dirección Nacional, se volcaba ahora hacia la lucha armada, aunque no tenía demasiados combatientes ni los nexos que le permitieran actuar en el área rural. La guerrilla operaba siempre con la misma modalidad, ocupando brevemente fincas o aldeas, donde realizaba acciones de propaganda y a veces ejecuciones y se retiraba luego realizando actos de sabotaje y emboscando a patrullas del ejército o de las fuerzas policiales que recorrían las zonas rurales, haciendo estallar bombas Claymore a su paso y colocando minas personales en ciertas áreas. Esas eran las acciones que predominaban en las zonas rurales que hemos mencionado. En la ciudad se realizaban también atentados, secuestros y asesinatos políticos, colocándose frecuentemente además bombas panfleteras aparatos de bajo poder explosivo que estallaban esparciendo propaganda.